0: martes 11 de febrero de 2020, Fátima Cecilia Aldriguet Anton, de 7 años de edad, asistía a clases por la tarde en el colegio Enrique Repsamen, en la colonia Santiago Tullehualco, en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México. Ese día la menor asistió como todos los días a la escuela Horas más tarde, a eso de las 6.30 de la tarde Su madre María Magdalena Antón Iría a recogerla hasta la puerta principal de la escuela Como lo hacía regularmente Sin embargo, tuvo un inconveniente y se retrasó Cuando la madre de la niña acudió a recogerla Se percató que ya no estaba al preguntar a las personas cercanas al lugar, mencionan no haberla visto, hasta que una persona le comenta que había visto a la niña en compañía de un hombre. Entonces María Antón se comunicó con su esposo José Luis Rivera, de 73 años, para saber si él había ido a recoger a la niña, ya que no la encontraba por ningún lado. Él responde que no, y tras horas de búsqueda, decide acudir a la alcaldía de Tláhuac a reportar la desaparición. Sin embargo, no pudo hacer mucho debido a que las autoridades le mencionaron que debían pasar 72 horas para poder emitir el reporte. La búsqueda de la pequeña no paró, por lo menos por parte de la familia, quienes contactaron a todos sus conocidos para saber si la habían visto o sabían algo acerca de su paradero. Pero lamentablemente nadie tenía información, por lo que al día siguiente, 12 de febrero acudieron nuevamente a la Fiscalía Desconcentrada de Tláhuac, donde debido al caso la canalizaron a la Fiscalía de Personas Desaparecidas, donde se emitió la alerta Amber. A partir de aquí comenzó la búsqueda de la pequeña, pues temían lo peor. En el primer reporte emitido se dijo que fue vista por última vez en la calle Ignacio Zaragoza, en la colonia Santiago Tulyehualco, en Xochimilco. A las 6.40 de la tarde, en compañía de una persona del sexo masculino, Dentro del reporte se mencionan las señas particulares, uniforme escolar, pants azul oscuro con franjas blancas y amarillas, y tenis en color guinda. La observación del reporte es que se recibe la denuncia el día 12 de febrero del 2020. Posteriormente, al difundirse el video, fue cambiado el reporte, pues no se trataba de un hombre, sino más bien de una mujer. La noticia se difundió de inmediato y se solicitaba el apoyo para dar con el paradero de la niña. Al día siguiente, ya por la tarde, la madre de Fátima, acude a las instalaciones del C5. Se revisan las cámaras de seguridad en compañía de la policía de investigación, en donde un video de vigilancia mostró que a eso de las 6.31 de la tarde de ese día, se observa a la niña caminando de la mano de una mujer con un suéter rosa con blanco, falda negra y calzado en color blanco, en la calle Belisario Domínguez. En todo momento, la niña se ve tranquila, se ve en confianza, confianza, confianza con la mujer. No se nota algo fuera de lo normal. Incluso voltea en reiteradas ocasiones de manera tranquila. Luego de eso, el video fue presentado a través de los medios de comunicación. Inmediatamente, se realizó un retrato hablado de la sospechosa, dando a conocer ciertas características de la mujer. Se menciona que está entre los 42 y los 45 años. Estatura aproximada de 1'55 a 1'60 metros. Complexión mediana, tez morena clara, cabello largo lacio, cara redonda, ojos pequeños, nariz recta, boca mediana y mentón oval se ofrecía una recompensa de 2 millones a quien aportara información sobre su localización. Una vez presentado el retrato hablado, se comenzó a difundir de manera oficial. Al día siguiente, elementos de la policía realizaron recorridos en el lugar para saber si alguien la había visto y si tenían alguna información relevante. Fue entonces que nuevas pistas surgieron en el caso, pues las cámaras de seguridad de algunos establecimientos las vuelven a captar. Se puede ver a la niña hablando con la sospechosa, lo cual claramente indica que la conocía. Posteriormente se observa un auto sur color blanco sobre la calle Melchoro Campo. Minutos después, en otra cámara de vigilancia, se logra ver que el auto se detuvo sobre la calle Camino Ancho. Ahí bajaron y se desaparecieron de la cámara. Fue la última vez que la vieron con vida. Dentro de las investigaciones realizadas en el colegio, se pudo confirmar que en la escuela dejaron ir a Fátima con una mujer, debido a que ésta la reconoció y se presentó para recoger a la niña. Padres de familia afirmaban incluso que la mujer del retrato era una persona que vendía papas afuera de la escuela. La línea de investigación comenzó a ampliar su búsqueda. Inmediatamente, a través de las redes sociales, comenzó a circular una fotografía de un supuesto familiar de la pequeña, la tía abuela de Fátima, pues al comparar el retrato hablado que dio a conocer la procuraduría, el parecido era inminente, la misma forma de cara, la misma frente, la nariz y los ojos de igual forma las orejas, incluso el peinado, por lo que se pensó que probablemente ella había sustraído a la niña. Luego del asombroso parecido, comenzaron a investigarla, así que aquella mujer no tardó en dar la cara ante la procuraduría. Se logró confirmar la coartada de la supuesta sospechosa y la descartaron del caso debido a que no tenía parentesco alguno con Fátima. El día viernes 14 de febrero, continuaron con las investigaciones, recorriendo las calles por donde las cámaras la habían captado. La identidad de la mujer aún era un misterio. A pesar de contar con los videos, no se podía establecer de quién se trataba, pero suponían que efectivamente la niña la conocía. Fue hasta el sábado 15 de febrero, a eso de las 2 de la tarde donde se dio a conocer el descubrimiento del cuerpo de una niña de entre 7 y 9 años de edad dentro de un costal. Elementos de la policía preventiva acudieron al lugar luego de que una llamada alertara a la policía, pues en un camino de terracería en la colonia Los Reyes, en la alcaldía de Tláhuac, se encontraba lo que parecía un cuerpo dentro de un costal cubierto con bolsas de basura. Peritos acudieron al lugar de investigación para realizar el protocolo establecido, recabando todos los indicios posibles a fin de realizar los dictámenes correspondientes. Una vez ahí, se pudo confirmar que se encontraban ante un lugar lugar del hallazgo, pues los hechos no habían ocurrido ahí. Ese mismo día, luego de trasladar los restos al CEMEFO, se pudo confirmar la identidad de la pequeña. Lamentablemente, se trataba de Fátima Cecilia. El día 18 de febrero, ya por la noche, las autoridades localizaron el domicilio, donde se vio a Fátima por última vez, ubicado en la calle San Felipe de Jesús, número 17, en la colonia San Felipe, en la alcaldía de Xochimilco, donde se encontraban para realizar el cateo luego de que el juez encontró procedente él mismo. Al ingresar a uno de los cuartos de este inmueble, se encontraron las prendas de vestir de la menor, así como la ropa que portaba la mujer al momento que fue vista con Fátima, y algo que puso en alerta la policía policía o el hallazgo de unos hinchos de plástico con manchas de sangre. Una vez recabando la declaración de los testigos del inmueble, pudieron establecer la identidad de la mujer. Se trataba de Gladys Giovanna Cruz, que vivía con su esposo Mario Alberto Reyes, quienes abandonaron dicho inmueble el día 16 de febrero. Una vez que le mostraron a la mamá de Fátima, La foto de la supuesta mujer que sustrajo a su hija, ella mencionó reconocerla, agregando que dicha mujer había vivido con ellos en su domicilio, pues hace unos años le había rentado un cuarto. Entre incredulidad y sorpresa, dijo que Gladys no sería capaz de hacerle daño a su hija. En todo caso, si es que la pareja hubiera sido la responsable, el autor intelectual sería Mario. Su esposo, quien se dedicaba a trabajar de mototaxista, quienes lo conocían, sabían que era un sujeto reservado, sin amigos, además de conflictivo, y que constantemente violentaba a su esposa e hijos, pues consumía drogas y alcohol. A Gladys la describen como una persona sumisa, quien vivía en constante miedo de ser agredida por su esposo. Por lo tanto, hacía todo lo que le pedía. Mencionan que siempre llevaba esos zapatos blancos y su característico suéter de colores. Por eso fue fácil de identificarla por los vecinos. Una vez que se logró identificar a los presuntos responsables, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer la fotografía de los sospechosos, presentados como Gladys Giovanna N. y Mario Alberto N. Pero había un inconveniente, pues esta mujer no se parecía en nada al retrato hablado que habían difundido con anterioridad, por lo que hubo mucho cuestionamiento si en verdad era la probable sospechosa. Por otro lado, la pareja y sus tres hijos acudieron a la casa de una de sus tías, quien residía en la localidad La Palma, municipio de Isidro Favela, en el Estado de México. Al llegar le mencionaron a su familiar que necesitaban un lugar para rentar. Sin embargo, como no contaban con el suficiente dinero, su tía le ofreció un cuarto que tenía disponible para que se quedara unos días, acudieron a comprar alimentos y se quedaron en el cuarto. De momento su familiar no sospechó nada, pues no había visto aún la foto de los presuntos asesinos. Fue hasta el día, miércoles 19 de febrero, que la tía de Mario, al estar observando la televisión, vio en las noticias la foto de Gladys. Pensó en un momento que se parecía a la joven esposa de su sobrino. Ello lo confirmaría después, al seguir observando la televisión, pues posteriormente la foto de su sobrino Mario estaba en pantalla. Al ver tal atrocidad, Irma, la tía de Mario, bajó para encarar a los asesinos. Una vez ahí, les menciona que los había visto en el televisor, cuestionándolos si ellos habían sido los agresores de la niña, a lo que Mario asentó diciendo que había sido su esposa. Inmediatamente la mujer comenzó a llorar y afirmó que efectivamente había sido ella. Luego de eso comenzó a relatar el crimen. Menciona que al ver que los estaban buscando, Mario le dijo que tenían que desaparecerla, entonces tomó dos cinturones y se los dio a Gladys. Su esposo tomó a la niña de las manos y ella colocó los cinturones alrededor de su cuello. Finalmente, vieron que la niña aún se movía y Mario terminó el acto. Una vez que terminó de hablar, La inquilina les dijo que se tenían que entregar, pero Mario ante su cobardía únicamente repetía que ella había sido, por lo que se le ocurrió un plan que finalmente dio resultados. Le dijo a su sobrino que ella le iba a ayudar, pero que tenía que entregar a su esposa. Mario salió del lugar e inmediatamente la mujer se hincó y le pidió ayuda. Le dijo que su esposo la agredía constantemente y que él le había pedido cometer el crimen. Luego de eso le dio a conocer el verdadero fin del rapto de la niña. Mencionó que las últimas semanas, Mario le había pedido un regalo, pues quería tener una niña de novia para toda la vida, amenazándola que si no le llevaba a una pequeña, lo haría con sus propias hijas. Entre agresiones la sacó de la casa y fue entonces que se le vino a la mente Fátima, por lo que luego de eso acudió al colegio y se llevó a la menor a base de engaños. Una vez en el domicilio de la pareja, él abusó de ella. La niña lloraba mucho, por lo que no podían esconderla mucho tiempo, y luego de enterarse que los estaban buscando, decidieron acabar con su vida. Una vez sabiendo esto, la tía de Mario salió del cuarto. Le dijo a su sobrino que iba a entregar a su esposa, que se despidiera de ella. Rápidamente salió a la carretera. En eso vio a su hermana, que iba con su cuñado a la tienda. Pidió el apoyo de ambos, para entregar a la pareja, solicitando que acudiera con la policía municipal. Al regreso a su casa, Mario estaba impaciente por irse, pero Irma le mencionó que lo dejaría irse, una vez que la acompañara a dejar a su esposa al monte. Entre la conversación, vio a lo lejos a la policía municipal. Fue entonces que se realizó la detención de la pareja. Ambos fueron detenidos la noche del miércoles 19 de febrero, en el Estado de México. En su declaración, Gladys Giovanna confirmó que ella le entregó a Fátima a su esposo, pues éste le había pedido una novia joven que le durara por mucho tiempo de no ser así, amenazó con abusar de sus hijos. También aseguró que por temor le llevó a la niña, pues se acordó que su familia no le prestaba mucha atención y era un blanco fácil. Una vez que la llevó a su domicilio, le puso un vestido que recién había comprado, le pintó las uñas para que después Mario abusara de ella. De igual manera, Giovanna confesó que ella misma privó de la vida a Fátima con un cinturón, al darse cuenta que eran buscados por las autoridades decidieron abandonar el cuerpo en el baldío donde fue encontrado para posteriormente escapar. También confesó que Mario no mostró arrepentimiento. Sin embargo, dijo sentirse arrepentida, pero que no tenía otra opción, pues le tenía miedo y no quería que atacara a sus hijos. Los hijos de la pareja fueron resguardados por el DIF luego de un estudio. Se confirmó que también habían sufrido abuso por parte de Mario. La abuela materna ha luchado para obtener la custodia de sus nietos necropsia de Fátima, arrojó la causa de muerte por estrangulamiento, además de presentar abuso y agresiones físicas por tortura. Actualmente Gladys Giovanna se encuentra en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Acatitla, y Mario Alberto se encuentra en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en espera de su sentencia, que podría ser de más de 100 años. Fátima nació el 8 de enero de 2013, era la más pequeña de su familia. La describen como una niña curiosa y risueña, a quien le gustaba ayudar. Por esa razón, quería ser doctora, ya que así podría ayudar a los niños en situación de calle, curarlos y darles dinero para comer y vestir. Esos eran los sueños que le arrebataron a esta pequeña. Un caso lamentable debido a la inseguridad en el país, donde algunos humanos dejan a un lado el sentimiento y la empatía para dar rienda a sus fantasías y desórdenes mentales. No olvides suscribirte al canal. Casos como estos son presentados cada semana. Cada material presentado se hace con el mayor respeto posible, con fines informativos. Esto es El Criminalista, Nocturno. Hasta la próxima emisión.